0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo André, ich freue mich, dass du bei mir bist. Du hast ja gerade die Position gewechselt und auch die Firma. Stell dich mal vor.
1: Sei gegrüßt. Hallo David. Vielen Dank für die Einladung, hier bei dir Gast zu sein. Ja, die einen oder anderen mögen mich vielleicht kennen. Ich bin schon ein paar Jährchen im Affiliate-Marketing und ja, ich habe gerade eine neue Position begonnen. Lass mich kurz rekapitulieren, woher ich komme und äh, wie es jetzt dazu kam. Ich habe 2002 mit dem Affiliate-Marketing gestartet, 2004 eine spezialisierte Agentur gegründet, bin 2017 aus dem Agenturgeschäft ausgestiegen und seitdem auf technischer Seite. Zuerst bei Easy Marketing und jetzt ähm, zuletzt oder jetzt gerade seit Mai bei Impact.com. Impact, Impact.com Impact heißen sie richtig, internationaler Player und Technologieanbieter im Affiliate-Marketing. Mit der Betonung Technologieanbieter kein Netzwerk, obwohl wir Netzwerkfunktionen haben, sind wir ein Software-as-a-Service-Unternehmen und stellen die Software zur Verfügung.
0: Spannend. Über was sprechen wir denn heute?
1: Das Thema, was ich hier mitbringe, worüber ich gerne sprechen möchte, ist ein Ausblick über den Tellerrand des Affiliate-Marketings. Beyond Affiliate Marketing, ich habe, ähm, als mich Felix fragte, Felix Schmidt, ähm, Geschäftsführer, Leiter für, für DACH bei Impact, ob ich nicht zu ihm ähm, kommen möchte, habe ich mir zuerst gedacht, okay, ist auch nur ein anderer Player in diesem Bereich, Affiliate Marketing, Partner Marketing, das ähm, ist aber nicht, das ist nicht ganz so, weil wir ein paar Sachen hier anders machen, anders betrachten und weitere Funktionen haben und wie ähm, tatsächlich, ja, ich sag mal, über das klassische Affiliate-Marketing rausgehen und ich, ich nenn, selber nenne es Beyond Affiliate-Marketing, äh, mit dem ich jetzt im Moment so ein bisschen, ich sag mal, nicht hausieren gehe, aber ja, für das ich trommel, weil ich das unheimlich spannend finde und weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was, das, was unsere Branche sicherlich in den nächsten Jahren ähm, ja, mitnehmen wird.
0: Okay, dann, dann lass uns doch mal zusammentrommeln. Was soll das denn heißen?
1: Was soll das heißen? Also ich glaube, wir müssen, wenn wir über Beyond Affiliate Marketing sprechen, zuerst mal ähm, definieren, was heißt denn überhaupt Affiliate Marketing? Es unter, gibt unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Es gibt den Begriff Affiliate Marketing, es gibt den Begriff Partner Marketing und ähm, für einige ist das das Gleiche, weil der gemeinsame Nenner und das Wichtige ist eigentlich die Abrechnungsform, das CPO, Cost Per Order, sprich man der Par Partner, der Publisher bekommt irgendwie eine Provision auf den, auf die Transaktion. So, dann könnte man alle möglichen Formen darunter packen. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass unterschiedliche Partnerarten auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und die Arbeitsweise sich klar unterscheidet. Wenn ich über Affiliate-Marketing spreche, also ist jetzt einfach nur meine Definition oder die, die Impact mit sich bringt, der eine oder andere, wie gesagt, mag das anders sehen, für uns ist Affiliate-Marketing das klassische Partnermarketing, was sich äh, innerhalb der Netzwerke abspielt. Da sind Deal-Partner, da sind Componing-Partner, da sind Blogs oder Foren, das sind Vergleiche. Wir sprechen über Cashback-Bonus-Loyalty-Programme, da sind E-Mail-Publisher, da sind Display-Publisher Retargeting und ja sowas wie Postview, andere Attributionen, andere tracking ähm, arten After-Sale ähm, und, und viele weitere, die aber, ich sag mal, ähm, das Spezielle daran ist, im Lower Funnel des, der Customer Journey sind. Das heißt, alle diese Partner haben eins gemeinsam, sie gehen auf den Absatz, um nach dem klassischen Last-Click-Attributionsmodell vergütet zu werden. Das ist so eine große Gemeinsamkeit.
0: Das heißt, du würdest jetzt sagen, aber so ich mal, also da muss ich ein bisschen widersprechen, wenn ich jetzt mal klassisches Affiliate-Marketing sehe, hast du natürlich klar zum Teil den, den, den Fokus im Low-Funnel, aber du hast natürlich auch, trotzdem gerade im Content-Bereich, wenn wir sehen, ja auch äh, den Mit- und den Top-Funnel und es ist schwierig, einem uns auf den Ausdruck und es ist eine Herausforderung, aber ja eigentlich auch über das klassische Affiliate-Marketing abbilden, weil im Endeffekt Affiliate-Marketing auch laut meiner Definition und auch, also, da stimme ich auch ja Felix zu, ein, ein reines Abrechnungsmodell ist, aber Jetzt mal auch zurück zu, zu, sag ich mal, Beyond Affiliate Marketing. Was macht es denn jetzt besonders oder ist es eigentlich ein Buzzword, wie wir, wie auch, keine Ahnung, Full funnel strategie
1: Ja, du musst das Kind, kind irgendwie nennen. Ähm, äh, eine kleine Korrektur: Felix definiert Affiliate Marketing nicht als Abrechnungsform, sondern tatsächlich als Unterklasse vom pa äh, Partnermarketing. Also, wir bei Impact haben das Partnermarketing. Und eine Form des, des Partnermarketings ist das Affiliate-Marketing. So, einfach nur für, für uns. Okay. Aber ja, was macht das besonders? Und du hast vollkommen recht. Viele dieser Arten werden, diese anderen Arten, wird heute versucht, mit dem, äh, mit dem klassischen Affiliate-Marketing zu betreiben. Mit einem klassischen Netzwerk und mit der entsprechenden Technologie dahinter. Du kannst natürlich andere Abrechnungsformen zum Beispiel hinzunehmen. Du kannst sagen, okay, ein Contentpartner beispielsweise bekommt obendrauf noch einen WKZ. Und wird, wenn, die, wenn er nach Last Click attribuiert wird, dann auch Teilform oder Prozentsatz vom Umsatz. Oder ich kann auch tatsächlich multi betreiben innerhalb des Affiliate-Marketings. Das machen aber tatsächlich nicht viele. Und genau an der Stelle würde ich so, ein, so eine, so eine, so eine, eine, Grenze, ich weiß nicht, ich mag, ich mag Grenzen nicht, weil es ein fließender Übergang ist. So. Ähm, äh, wie gesagt, das ist eine Definition und das ähm, bedeutet aber, dass ich, wenn ich zum Beispiel mit Content-Partnern arbeite, neben der Attribution, ähm, neben der Vergütung vielleicht auch andere Werbeformen habe. Ich muss schauen, was ist überhaupt Werbung? Ist das das Banner oder habe ich eine, ähm, eine Content-Integration? Habe ich ähm, Native-Ads, die per Klick vergütet werden, wo ich vielleicht aber ein Ref-Share nochmal zusätzlich machen kann und so weiter. Es sind viele Faktoren, die sehr speziell sind für diese ähm, diese anderen Arten von Publishern und die wir versuchen durch Tools durch System, also systemisch abzudecken um das skalierbar zu machen weil die Problematik in der oder die Herausforderung ist dass ich ähm, solche Add-ons in den klassischen Netzwerken bisher nicht habe um ja auch mit mehr Partnern so so fließend zu arbeiten ich kann da mal den einen oder anderen herausnehmen das funktioniert aber im Großen und Ganzen, zum Beispiel bei Influencern ist es so, da kann ich den einen oder anderen über, über ein Affiliate-Programm betreuen, aber die, es funktioniert nicht wirklich gut, weil die Kommunikation eine andere ist, die Attribution eine andere ist, die Vergütung eine andere ist. Das Aktionsmanagement eigentlich anderes ist. Nur so um ein paar Beispiele zu nennen.
0: Ja, aber da hast du recht. Also wir sehen es ja selber gerade, wir machen auch irgendwie Influencer-Marketing, versuchen wir über Netzwerke zu machen. Und das ist halt eigentlich immer akut halbschwanger. Weil du eigentlich es nie, nie vernünftig hinbekommst zu tracken, Du hast eigentlich entweder immer irgendwie Varianzen drin, dass wir eigentlich immer noch in die Warenwirtschaft des Kunden müssen, um dann mehr mit Gutscheincodes zu arbeiten, weil, weil du hast ja selten das klassische Tracking ausgelöst und ja, ja da ja. hast du vollkommen recht und sage ich mal, was ihr auch davor habt, nur damit ich das jetzt auch mal ein bisschen für mich ordnen kann, ist dann halt einfach, sag ich mal, alles zu vereinheitlichen und über ein Programm oder eine Plattform zu machen, anstatt dass ich jetzt sage, okay, die, meine Influencer-Abteilung arbeitet mit Influencer-Tools. Klassisch E-Commerce-Affiliate-Marketing läuft halt irgendwie über eine der großen Netzwerke. Gehen wir jetzt mal auch davon aus, wenn ich eine App habe, dass ich dann irgendwie mit einem klassischen Mobile-App-Tracker arbeite, sondern ihr sagt, okay, das, was wir machen, ist, wir sehen die einzelnen, sage ich mal, ja, Disziplinen des, des Partner-Marketings oder des Affiliate-Marketings und bündeln das rein theoretisch in einer Plattform. Korrekt.
1: Disziplinen des äh, Partnermarketings, das trifft, trifft es eigentlich sehr gut. Wie, als solches ist, ist, ist so ist affiliate zu beschreiben und auch andere, äh, und Influencer ist auch eine Disziplin darunter. Und dann lass uns darauf äh, gerne einigen. Es ist schwer mit den Wörtern, weil sie im, im Kontext dann tatsächlich vielleicht auch anders interpretiert werden. Aber für diesen, diesen Fall äh, finde ich das sehr gut. Äh, genau. Wir versuchen, die verschiedenen Disziplinen mit einem System abzuwickeln, und theoretisch braucht ein Advertiser an der Stelle kein öffentliches Netzwerk mehr keine private ähm, Lösung mehr, kein explizites Mobile-Tracking und äh, eine Direktkooperation auf, auf Brand-to-Brand-Ebene, die man ja auch als Partnerschaft ähm, beschreibt, die würde man auch innerhalb des einen Systems dann abwickeln. Vollkommen richtig. Und das System bietet halt für die verschiedensten Anforderungen der entsprechenden Lösung mit, mit der grundsätzlichen Anforderung der Automatisierung. Das heißt, wir haben bestimmte Tools, bestimmte Features, die wir anbieten und die sind wiederum, wenn möglich, wenn sinnvoll, automatisiert oder mit Ansätzen automatisiert, sodass eine entsprechende Skalierung da ist, so dass es nicht nur für den einen Partner funktioniert, sondern vielleicht sogar für Tausende.
0: Okay, verstehe. Aber jetzt sage ich mal, gerade den Aspekt, den du ja genannt hast, auf der einen Seite Disziplin Influencer, auf der anderen Disziplin klassische Affiliate auf der anderen Seite App-Tracking, aber mal Hand aufs Herz, wer braucht das eigentlich?
1: Das Wer
0: braucht das? Du hast
1: unterschiedlichste Anforderungen, weil du unterschiedlichste Advertiser hast. Advertiser im äh, Retail, im äh, Finance, im Travel be benutzen jetzt schon Affiliate. Und ich würde behaupten, diejenigen, die schon etwas länger dabei sind, die haben die eine oder andere Kooperation aufgemacht. Oder die haben schon mal drüber nachgedacht, mit, ähm, mit Influencern zu arbeiten. Es ist vieles, vieles ist schon da, an Anforderungen und auch an Arbeitsweisen. Es ist nichts Neues. Was wir, wir erfinden die Welt hier nicht neu. Vertrieb wird seit Jahrhunderten gemacht. Die alten Römer hatten schon Vertrieb. Das könnte man theoretisch auch mit unserem System mit abdecken. Auch sowas. Aber wer braucht sowas? Ich glaube, jeder, der vertrieblich denkt und der sein Marketing ganzheitlich betrachtet. Also wer das heute noch nicht macht, der ist einfach noch ein paar Jahre hinterher. Man muss in der Lage sein, seine Nutzer zu kennen man muss in der Lage sein zu definieren und herauszufinden wo ist der upper funnel wo ist der mittelfunnel wo ist der lower funnel also sprich wo sind die touchpoints wie viele touchpoints habe ich und wie kann ich den Nutzer von der von dem einen funnel eben von der einen funnel Ebene in die nächste bringen so und für die verschiedenen Disziplinen kann ich Partner einsetzen ich muss nicht ich sag mal Werbung irgendwo schalten für einen reinen TKP kann ich auch klar gehört auch irgendwie mit zu den Disziplinen dazu ich kann aber auch Kooperationen eingehen und Partnerschaften eingehen und ganz andere Arbeitsweisen, Attributionen oder Vergütungsformen an der Stelle.
0: Aber ja, es, also ich glaube, da muss ich dir auch auf jeden Fall also das auch bestätigen. Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass wir alle aus diesem Silo-Denken der einzelnen Disziplinen rauskommen. Und das macht es natürlich einheitlicher und viel einfacher, wenn du eine, eine ganzheitliche Lösung nutzt, die halt im Endeffekt alles abbilden kannst, anstatt im Nachhinein dann zu versuchen, sie zu vereinigen. Also wir sehen es ja selber auch bei uns, wir versuchen irgendwie ein Affiliate-Netzwerk über eine API anzubinden, dann noch irgendwie die Daten über GA zu ziehen. Und äh, würden wir nicht diese ganzen Informationen von unseren Merchants haben, wäre es halt super schwierig. Aber jetzt mal aus diesem Abstrakten weg, dann lass uns doch jetzt mal ein paar Cases vielleicht mal auch besprechen, über die wir auch schon im Vorfeld gesprochen haben, die ich sehr sehr spannend finde, um einfach auch unseren Hörern und Hörerinnen Impulse zu geben, was einfach noch mehr geht im Bereich Partnermanagement oder auch im Affiliate-Marketing und ja, da würde ich mich mal drauf freuen. Ich sag mal als bestes Beispiel so ein Buzzword, wo du dann ja mal den Ball annehmen kannst. Das wäre ein klassischer Verlage oder Verleger in dem Sinne.
1: Genau. Ein Verlag, zwei Verlage. Stimmt. <lacht> Große Contentpartner, vollkommen richtig. Hier, das ist ein spannendes Umfeld, weil sich hier gerade auch auf Seiten der Publisher sehr viel tut. Warum? Datenschutz und Technologie, also sprich Browserregulierung, zwingen diese Verlage dazu, ihre Monetarisierungsformen zu überdenken. Da, wo sie jahrelang auf Display und auf automatisierte Targeting-Möglichkeiten gesetzt haben und mit ähm, Realtime-Bidding ihr Geld verdient haben, das funktioniert nicht mehr so gut. Das Targeting ist nicht mehr so gut. Sie werden noch weiter verlieren, wenn ähm, 2024 Google die Third-Party-Cookies komplett deaktiviert. aber die Publisher brauchen eine Monetarisierungsform oder Monetarisierungsform und sie schauen auch auf das Affiliate-Marketing, auf das Partner-Marketing. Denn ähm, also sie betreiben das teilweise schon sehr lange, aber eher bisher eher im kleineren Stile. Und wir merken jetzt, weil Verlagspartner auch Kunden von uns sind, Impact hat noch andere Produkte, die sich speziell an Verlage richten, dass deren Anforderungen an Performance-basierte Vergütung alternativer Werbe Werbeformen immer größer werden. Wenn wir jetzt so einen Verlag nehmen, ähm, dann hat ein Advertiser verschiedenste Möglichkeiten, dort sich zu platzieren, ich sage mal Werbung zu schalten und darüber hinaus mit ihm zu kooperieren. Wir haben das klassische Displaygeschäft, was meistens aber per TKP ähm, funktioniert. Wir haben Native Ads, die, wo die Vergütungsform meistens ein CPC ist. Ich sage immer meistens, es gibt immer Ausnahmen und ähm, vielleicht nochmal ein WKZ oben drauf oder vielleicht hat man noch ein Refshare hinten dran, aber das sind so die klassischen ähm, Modelle. Und dann habe ich die, die Möglichkeit der Content-Integration. Ich kann ganze, ganze Seiten, ganze Inhalte bespielen als Editorial, als, als äh, Content oder ähm, Integration bei Verlagen, je nachdem, wie weit ich mit denen in Partnerschaft gehe. Oder ich kann sogar eine Produktintegration machen. Das heißt, ich kann, ähm, für, das trifft nicht auf jeden zu, aber ähm, für bestimmte Dienstleistungen, Services, macht es Sinn, die vielleicht White Labeled innerhalb dieser Verlagsseite darzustellen. Das kann nicht jeder, aber dann wird ein White Labeled entwickelt von, der, von dem eigenen Service, von der eigenen Seite und die mehr oder weniger gebrandet dann auf der auf Verlagsseite integriert. Das sind also von Display bis runter zu einer Produktintegration eine riesen Bandbreite an, an Möglichkeiten, je nachdem, welche Nutzer ich wie ansprechen möchte, auf welcher Funnel-Ebene. Und dann brauche ich Werkzeuge dafür. Das heißt, neben der Integration muss ich entsprechende Attribution vornehmen. Ich muss entscheiden, okay, der, der, der Kanal hier gewinnt oder der spielt die und die Rolle. Wenigstens, ähm, auch wenn ich es nicht immer machen kann, aber wenigstens die Ahnung von der Customer Journey haben. Also, ich habe nie 100% Customer Journey Tracking, es funktioniert nicht, weil irgendwo immer Löcher sind, aber ich muss ein Gefühl haben, wie der Haupttraffic funktioniert und entsprechend die Verlage dann dafür auch vergüten. Und das kann auch sein, dass diese Partnerschaft dann nicht per CPO funktioniert, dass ich andere Vergütungsformen hier, äh, hier brauche, dass ich vielleicht vorne ein WKZ brauche. Das heißt, Neben der Art des, ähm, des Anspielens, der Nutzeransprache, brauche ich technologische ähm, ähm, Voraussetzungen und dann eine ja, neue Attributions- bzw. neue Provisionsform, die ich mit einbeziehe.
0: Ja, aber. Beispiel genug. Hat, ja, voll. Aber das heißt, das heißt, du hast ja einfach, wie schon gesagt, die, die komplette Klaviatur, aber gerade auch, ich meine, Commerce ist ja jetzt auch gerade ein großes Thema, wo wir einfach davon rausgehen, dass die Verlage genau das, was du ja wieder gespiegelt hast, auch bemerkt haben. Klassische irgendwie Display-programmatische Kampagnen bringen zwar noch immer das Geld, aber du kannst halt viel mehr. Und ich glaube, die Frage, die man sich da halt auch stellen muss, ist, wie kann man auch ähm, ein Tool schaffen, um es, sage ich mal, auch Redakteuren an die Hand zu bringen, dass sie einfach auch mal mit, äh, mit affiliate kooperation arbeiten, weil ähm, es gab ein sehr, sehr gutes Beispiel vor kurzem, von, von unseren lieben Kollegen von Snox, die sagen, der größte, der beste irgendwie Verkaufstag war halt an irgendeinem besagten Tag, weil eine NTV-Redakteurin im Startup-Bereich irgendwie einen Artikel über die geschrieben hat. Aber die Werte Dame hat natürlich gar keine Affiliate-Link gemacht. Das heißt, <lacht> NTV hat daran nichts verdient. <lacht> ähm, ja. Und, ja. Und, ich, und das ist halt einfach auch, das ist halt einfach traurig, weil einfach Geld dazwischen liegen wird und das ist ja auch einfach ein auch einen income für für Verlage, den, den die meistens ja auch gar nicht äh, auf dem Schirm haben, beziehungsweise der natürlich von einem Department genutzt wird. Also es ist, wir haben ja jetzt gerade in den großen Verlagen meistens auch Leute, die auch irgendwie auch in dem Bereich im Partnermanagement arbeiten, aber das ist jetzt genau eines der Beispiele, die die traurig sind, weil man hätte sie besser monetarisieren können. Wenigstens aus der Sicht von, von uns beiden, die, die das sehen. Ja,
1: absolut richtig, absolut richtig. Tatsächlich hat Impact das erkannt. Ich hatte eben schon gesagt, dass Impact nicht nur das eine System hat, die Partnercloud, um das Partnermanagement zu betreiben, sondern sich mit seiner Produktreihe, ich weiß nicht, wie viel es inzwischen sind, acht oder zehn Produkte, also ich höre fast täglich von neuer Akquisition, an unterschiedlichste Player richten. Es gibt auf der einen Seite gibt's noch eine Agentursoftware, womit verschiedenste Daten zusammengeführt werden, aber vor allen Dingen die Content-Partner werden ähm, berücksichtigt, um genau diesen Schritt zu machen, von dem reinen Displaygeschäft, von dem reinen Werbegeschäft hin zu Partner-Marketing, wo Analysen gefahren werden, ähm, Re Reportings erstellt werden, also ähm, getrackt wird, wie der Nutzer sich verhält und wo auf welcher Funnel-Ebene er tatsächlich auf Verlagsseite ist. Also wenn ein Advertiser eine Kampagne starten möchte beim, beim jeweiligen Verlag, dann braucht nicht nur er das Know-how, sondern der Verlag oder ich sag mal große Content-Partner, nicht nur der Verlag, sondern größere Content-Publisher müssen natürlich auch wissen, wo ist welche Zielgruppe und wo befindet die sich bei dem einen oder anderen Produkt auf welcher Funnel-Ebene. Und dieses Know-how muss aufgebaut werden, beziehungsweise dann erarbeitet werden.
0: Ja, super. Dann können wir ja mal jetzt auch zum nächsten Case von Beyond Affiliate Marketing gehen. Es ist ein sehr, sehr klassischer und eigentlich auch ein sehr oldschool äh, Kanal. Und das, das haben wir immer so benannt, das gute alte Offline-Affiliate-Marketing. Und auch Empfehlungsmarketing <lacht> genannt. Ach, vielleicht hast du da auch nochmal ein Beispiel für.
1: Ähm, ja, du, ich würde zwei Beispiele hier ähm, ansetzen. Zum einen der klassische Finanzberater, und zwar offline. Und du hast jetzt noch ein Stichwort genannt, Empfehlungsmarketing. Das würde ich dann nochmal separat dar darstellen, weil es unterschiedlichste. Player hier an der Stelle sind, die unterschiedliche Aufgaben äh, machen und teilweise sogar mit ganz anderen Disziplinen haben. Bleiben wir uns erstmal beim Finanzberater. Jeder kennt Sie, teilweise selbstständig, teilweise hängen Sie an größeren Unternehmen dran, beraten Endverbraucher meistens sogar, ich würde jetzt auch sagen, meistens sogar vor Ort, um Sie entsprechend face-to-face -face genau auf Ihre Bedürfnisse bestenfalls äh, Produkte anbieten zu können sicherlich auch ähm, dank Corona entsprechend remote, aber ja, im Eins zu Eins. So, das funktioniert auf unterschiedlicher Ebene. Früher war es so, dass die mit ihren Ordnern wirklich in die Haushalte gegangen sind und dann die Antragsformulare alle dabei hatten. Der nächste Schritt war, dass, ähm, dass, dass ein iPad mitgenommen wurde und dann die Antragsformulare direkt digital dabei waren. So, und in dem Moment, das sind jetzt Vertriebspartner, ver 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 auch alte Strukturen, so, sind das jetzt Affiliates? Die würden sich selber nicht Affiliate nennen. Ich kenne welche. Ich habe so welche auf, dem, auf meinem Weg als Agentur gehabt, die gesagt haben: oh, Moment mal, Affiliate-Marketing ist für mich ganz spannend. Können wir da nicht. Können wir da nicht direkt ein Antragsformular bitte von euch haben? Nee, das ist eine ganz andere Abteilung. Hieß es dann von der Bank oder von der Versicherung? Nee, damit habt ihr nichts zu tun. Das heißt Silo-Denken. Du hast das Affiliate, wir hatten, wir waren im Marketing und ähm, haben das Affiliate-Marketing betreut. Und dann gab es nochmal eine ganz andere Abteilung im Haus, Wir haben die Vertriebspartner äh, betreut. Aber das sind im Zweifelsfall die gleichen Nutzer. Und ich muss doch wissen, wer hier welchen Weg geht, welcher Endverbraucher welchen Weg geht. Die informieren sich ja heutzutage auch alle nochmal zusätzlich bei, ich sag mal, den großen Vergleichern. So, und dann muss dieser Touchpoint des Vertriebspartners auch eine Rolle in der Customer Journey spielen. So, und dann ist die Frage, wie viel er gewinnt, wenn er die entsprechenden Lead direkt macht, wunderbar, dann soll er direkt dafür vergütet werden, wenn er, also wenn, bestenfalls den Sale auch dahinter macht, aber wenn der Sale dann tatsächlich über eine große Fleischseite stattfindet, auch das sollte berücksichtigt werden. Auch da spielt der Vertriebler eine Rolle. So, und ähm, die werden ausgerüstet mit entsprechenden Systemen, mit einem entsprechenden ich sage mal, Formularen mit dem entsprechenden Tracking, mit der entsprechenden Attribution. Auch Kommunikation spielt da eine Rolle, weil ich hier ganz anders vielleicht kommunizieren muss, Werbemittel zur Verfügung stellen muss, etc. pp. Und vielleicht auch in ganz anderer Masse. Das sind vielleicht hunderte von Vertriebspartnern, die ich hier vielleicht auf Veranstaltungen auch treffe, die wir mit einbeziehen in das System, in diesem Beyond-Affiliate-Marketing.
0: Ich meine, ein Beispiel, also was man ja auch machen könnte, auch gerade bei euch, auch mit, mit dem Tool, aber... Was wir halt auch zum Teil nutzen, ist klassischer irgendwie Flyer, wo du halt entweder einen QR-Code hast oder wo du halt einen Gutscheincode hast, dann darüber halt trackst. Ähm, ja. meine, klar, wir werden immer irgendwie Tracking-Loss haben, aber das kann man ja trotzdem nochmal einsehen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir auch meistens gerade in der digitalen Umfeld, in dem wir doch irgendwie sind, immer vergessen und ähm, was man auch auf jeden Fall nochmal, sage ich mir, noch auf dem Schirm haben sollte. Und auf der anderen Seite meintest du ja gerade, Empfehlungsmarketing, dafür hast du noch mal ein Bonbon für uns, dann können wir darauf auch noch mal gerne eingehen. <lacht> ähm, äh, ja, äh, End Endverbraucher
1: als Ambassadoren, als Markenbotschafter nehmen. Das ist so ähm, die Überschrift, die wir da an der Stelle verwenden. Da habe ich ein konkretes Case, äh, konkret Ten Case. Revolut, internationaler Finanzdienstleister, äh, bekannt geworden durch Funk und Fernsehen, <lacht> nein, durch eine App. Ganz einfach durch eine immens gute App, die es, finanzinteressierten Endverbrauchern ermöglicht, alle ihre Geschäfte, ihre Bankfinanzgeschäfte in einem System abzubilden. Das sind die klassischen Bankgeschäfte. Das können aber auch Versicherungen sein, die ich da abbilde. Und ähm, das kann auch ähm, Trading sein. Das können das können unterschiedliche Arten von, also ich kann meinen Bitcoin darüber kaufen etc. Pp. Ich muss gestehen, ich bin selber nicht die Zielgruppe dafür. Für mich sind das oftmals böhmische Dörfer. Ich kann dafür andere Sachen ganz gut. Aber das da haben die geschafft alles in einer App abzubilden und die international ich glaube die erfolgreichste sogar ist Da haben die eins gemacht die haben erkannt dass ähm, es eine Zielgruppe gibt die gerne darüber spricht wie sie so arbeitet und dass es also da was was neuen tollen Scheiß gibt also mit ich sag mal dem Bitcoin Hype über die letzten Jahre sind, ähm, da ist natürlich eine Zielgruppe, ich, ich behaupte mal, die, so, die, die Studenten, die erkannt haben, okay, da kann ich noch ein o mit nebenbei machen, also die geschäftssüchtigen Studenten. Ich, hab's, ich nutze die App persönlich und trade darüber und ich kann die empfehlen. Und jetzt war es tatsächlich zufällig so, dass ich ähm, mit Studenten im Austausch bin. Äh, war. Ich bin ähm, Dozent an einer Fachhochschule und für Marketing. So, und habe mit denen über die verschiedenen Marketingdisziplinen gesprochen, unter anderem über Affiliate-Marketing. Und dann kommt da so ein Student an und sagt, ich weiß was, ich weiß was, ich bin auch Affiliate. Hä? Okay, was, was machst du denn? Hast du, wo hast du denn deine Reichweite? Was ist, was machst du für ein, hast du eine eigene Webseite? Nee, ich mache das alles über eine App. Ich sage, hä? Alles über eine App. Ich habe zuerst mal, nur, ich habe zuerst mal gar nicht verstanden. Weil das, ja, nicht das klassische Affiliate-Marketing ist. Der Student hat einfach die Möglichkeiten dieser App genutzt und die App einfach an Freunde, Bekannte, andere Studenten an, an seinen Vater empfohlen und für jede Installation der App und sogar noch darüber hinaus hat er Provision bekommen. Ganz einfach. Also klassisches Empfehlungsmarketing, das ist auch nichts Neues, nur systemisch abgebildet, innerhalb der App, ganz simpel runtergebrochen auf, auf, auf ganz einfache Prozesse. So, und jetzt habe ich hier neue Arten von Publishern, nämlich die Endverbraucher, die müssen anders bespielt werden, die brauchen eine ganz andere Kommunikation, die haben eine ganz andere Vergütungsform, etc. pp. So, aber das muss auch systemisch abgebildet werden. Und das, da gibt es dann entsprechend auch Bausteine für Kommunikation, Werbemittel, Tracking, etc. pp., um das
0: mit einzubeziehen. Ja, spannend. Also gerade Revolut, du könntest jetzt mal das Beispiel machen, ich bin selber ein, ein Revolut-Nutzer. Warum? <lacht> Weil du was was du darüber sehr, sehr gut machen kannst, vielleicht für alle, Ihr könnt sehr gut internationale Überweisungen drüber machen, weil es sehr, sehr günstig ist. Und virtuelle Kreditkarten nutzen, die auch den Vorteil haben, dass du keine, keine Währungs-, also currency exchange rates nicht hast. Okay, okay, du, bist also auch, du bist
1: also auch Publisher, wie ich das jetzt... Ich also richtig. Und,
0: <lacht> und was wir jetzt mal aus dem Schwarz machen, in den Shownotes findet ihr einen Link, dann könnt ihr euch gerne mal die App runterladen. Und am Ende, so in sechs Monaten, oder wenn wir nochmal das nächste Mal zusammen einen Podcast machen, was hoffentlich auch früher ist, gucken wir mal, was mal man darüber rübergekommen ist, weil das ist ja klassisches Empfehlungsmarketing. Also,
1: cool, cool. Aber dann teilen wir
0: uns das, ja? Oder wir gehen zusammen wir, mal essen oder Natürlich, so. wir gehen auf jeden Fall zusammen essen. Das hat sich gut <lacht> Ich besuche dich auf Mallorca. Ja, ich sehr, sehr gerne. Mich. Super. Und dann, ähm, ich meine, ihr hattet ja auch noch, wir hatten ja auch noch über ein paar andere, also sag ich mal, Projekte von euch gesprochen, wo du sagtest, das ist eine coole Thematik, wo ich halt auch vielleicht auch nochmal drauf eingehen möchte. Wir beide sind ja Hundehalter und lieben Hunde. Und ein tolles Beispiel, was du mir genannt hattest, war ja äh, die Barkbox. <lacht> Korrekt, die Barkbox. Tatsächlich,
1: mein Hund, äh, ich habe meinen jetzt 14 Tage hier und der Klammert knammerte mir gerade hier am Stuhl. Ist wieder abgelenkt, wunderbar, sonst wäre ich nämlich weiter abgelenkt. Die Barkbox, genau. Die Barkbox ist ein Case tatsächlich bei Impact, bei der eine komplett neue Art von Publisher entdeckt wurde. Barkbox selber ist ein Produkt, ein Abo, bei dem ein Hundebesitzer, oder ich glaube, so, das es auch für Katzen, aber jetzt hier Hunde, monatlich eine Box bekommen mit Spielzeug und Leckerlis fürs Hund, für den Hund. So, das ist nichts anderes als, das sind nichts anderes als Werbegeschenke, die da dran sind. Immer so Testimone nutzen, kannst du das probieren, das probieren. Und dafür bezahlt der Nutzer auch noch. Im Abo. So, und die haben sich überlegt, okay, wie, wie komme ich an die, die Zielgruppe? Wie komme ich am besten natürlich an die Hundehalter? Am besten die ganz frischen Hundehalter. So, und die haben dann sich überlegt, okay, wo bekommen die Menschen ihre Hunde her, wenn jetzt nicht auf Mallorca irgendwo zugelaufen? Ich weiß nicht, ob es da einfach freilaufende Hunde gibt, aber gibt es? Ähm, ich, ähm, ich gehe geh ins Tierheim. So, und die haben in den USA, Bugbox hat in den USA, alle Tierheime zu Publishern gemacht. Und zwar haben die nichts anderes gemacht, als an die Käfige der Hunde Flyer verteilt. Mit QR-Codes und Links, einen entsprechenden einen Deep Link. Und in der Kommunikation den Endverbrauchern gesagt, hör mal zu, wenn du die Barkbox bestellst, dann wird dein Tierheim, bei dem du gerade bist, wird unterstützt, nicht in Form von, Also die haben jetzt in der Kommunikation nicht gesagt, nee, die bekommen dann nicht ihre Provision dafür, sondern wir unterstützen sie mit Nahrung mit, wir unterstützen die Mitarbeiter, etc. Also in der Kommunikation wurde auf die auf das tatsächliche Bedürfnis hier eingegangen und auf die Realität. So, und was passiert ist, die haben zigtausend, ich weiß nicht, ich glaube 7.000, sieben, 8.000 Tierheime in den USA als Publisher gewonnen und das Ding ist durch die Decke gegangen. Also ein Publisher-Case mit einer ganz anderen Art von Ansprache, also muss man sagen, die hatten das vorher händisch gemacht. Die haben versucht, irgendwie das abzubilden und das ist natürlich kläglich gescheitert. Bis sie sich dann gedacht haben, ach, Moment mal, gibt es dafür nicht eine Software? Jo, gibt's. <lacht> also, ja, aber die haben das die haben das aufgebaut, die haben ihre Leadlisten aufgebaut, die haben die angeschrieben, tatsächlich, postalisch erstmal, hallo, wie würden sie gerne gewinnen? So, ich weiß nicht, ob die schon mit QR-Codes gearbeitet haben, aber ich frage mich, wohin die dann verlinkt haben, weil das, der, der, das Tracking muss ja dann funktionieren. Womöglich haben die Tausende von, von, Seiten aufgebaut und für jeden, jedes TTM eine eigene Seite, um das irgendwie zu tracken. Whatever. Aber, ja, die sind dann auf, äh, Impact zugekommen oder umgekehrt und haben das Ganze digitalisiert und völlig automatisiert. Also, hier kann, hier, jedes T-Shirtsverein, jedes, ähm, kann, kann Publisher werden in Windeseile. Er bekommt entsprechende Wärmematerialien zur Verfügung gestellt. Die kann das sich im Zweifelsfall auch selber ausdrucken. Also, wenn es keine Flyer sind, dann, und schnell gehen soll, dann gibt es so kleine Plakate, die da hingehangen werden. Fertig.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ähm, sehr coole Idee. Und dann haben wir noch mal, sage ich mal, auch noch mal einen, einen anderen Case, was gerade einen internationalen Player angeht, den ja vielleicht auch viele von, von uns ja kennen, die, die sage ich mal, auch mal ein paar Banner bauen oder die Covers von unseren Podcasts werden auch darüber gemacht. Also, wir, okay. wir, sind, wir sind ja selber auch Nutzer davon. Äh, deswegen okay. fand ich auch im, im Vorgespräch, da musste ich immer schmunzeln, weil ich es äh, sehr grandios fand. Äh, da haben wir auf jeden Fall noch mal Canva.
1: Äh, genau, Canva internationale Designplattform. Ich muss äh, sagen, ich habe ursprünglich mal Design studiert. Zu meiner Zeit gab es das nicht. So, Ich musste mir meine 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 Kunden als Designer, als Grafikdesigner, ich habe kurz darin gearbeitet, die musste ich mir noch mühsam selber akquirieren. So, Das Internet hat das Ganze viel, viel einfacher gemacht. Das heißt, ich kann, habe hier eine Plattform, es gibt mehrere davon, aber kennen wir es die größte, ist auf 190 Ländern ähm, aktiv. Ich kann als Designer Templates zur Verfügung stellen. Ich kann Logoentwürfe einstellen oder auch, ich sag mal, Word-Dokumente, also Briefköpfe, Rechnungsformulare oder Flyer oder Poster, Banner, wie auch immer, oder auch so eine ganze Range in einem Corporate Design, um mit der Sprache zu sprechen. So und ähm, du genau greifst dann darauf zu und sagst, okay, das Design gefällt mir und da möchte ich gerne aus, von, da möchte ich gerne das Logo übernehmen und vielleicht braucht ich den Briefkopf. So, und bestellst dir das, orderst dir das Ganze, in, natürlich alles digital und bekommst dann die entsprechenden Dateien, um das vielleicht noch selber zu verfeinern, zu erweitern und dann entsprechend zu, ähm, zu verwenden. Das heißt, jeder kleine Designer, jeder Einzelkämpfer oder auch internationale Unternehmen können hier Designvorlagen erstellen, ganz individuelle Sachen oder vielleicht auch in ganz großen Massen, das findet auch statt, um das den entsprechenden Kunden zur Verfügung zu stellen. Wir sprechen hier von über 33.000, also in den, in den letzten Jahren war es drei, waren es 33.000 Publisher, die aktiv waren. Das heißt, diese Grafiker selber, die sind auch gleichzeitig Publisher. Also sie sind nicht nur Produktgeber, sondern sie bewerben natürlich auch diese Plattform und ja, müssen ja. international bedient werden. Das heißt, innerhalb eines Systems in, für elf Länderteams in elf verschiedenen Sprachen in verschiedenen Zeitzonen. Das heißt, wenn eine Bewerbung da reinkommt von einem Publisher, dann muss die entsprechend bearbeitet werden. Die Produkte müssen, ähm, also es ist so ein integriertes Modell, wo, wo alles auch entsprechend geprüft wird. Und diese Aufgaben bekommen die Länderteams entsprechend direkt zugewiesen, automatisiert. Die Kommunikation findet natürlich hier nicht mehr einzeln statt, sondern alles nur im Bulk, Also sprich automatisiert. Recruiting-Prozesse, die Kommunikation, das Aktionsmanagement. Jetzt gibt es zu Ostern irgendwie oder zum neuen Geschäftsjahr gibt es irgendwie 15% Rabatt. Dieses Aktionsmanagement wird automatisiert an die verschiedenen Teams, vielleicht die, zu den verschiedenen Zielgruppen gespielt etc. pp. Plus die Transaktionsbearbeitung natürlich. Also riesengroßes Partnerprogramm, international. Und da ist die Herausforderung gewesen, so viel zum Managen von, mit unterschiedlichen Teams. Und das haben wir weitestgehend, also die, die möglichen Sachen haben wir automatisiert.
0: Okay, klasse. Also ähm, spannendes Thema. Und dann, äh, wenn wir uns jetzt mal, das waren ja auch manchmal jetzt mal ein paar Cases für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, um einfach ein Gefühl zu kriegen, um auch zum Teil kann man, sage ich mal, deswegen wir es auch gemacht haben, ist einfach mal die Ideen aufsammeln. Ich glaube, die kann man enorm gut zum Teil adaptieren äh, und auch selbst umsetzen. Wenn man dazu natürlich auch noch eine Software braucht, um das zu vereinheitlichen und uh, unter einem Dach zu machen, schreibt doch mal gerne den André an. Aber wie siehst du denn jetzt auch gerade, weil ähm, wir haben uns ja auch noch unter einem anderen Dach damals auch noch kennengelernt, wie siehst du denn den Ausblick jetzt gerade für uns, was auch die nächsten Jahre so auf uns zukommt? Also ähm,
1: das Geschäft, das Performance-Geschäft wird weiter wachsen. Wir sind im Moment, ich sag mal ein bisschen Gewinner in der Situation, wo andere Verlierer sind im Bereich Online Marketing. Aus zwei Gründen. Datenschutz und Browser Regulierung zwingen andere Player dazu, auf unseren Markt zu gehen. Und Marketing Budgets, Werbegelder werden immer weiter gekürzt, wohingegen performancebasierte Modelle eher steigen, weil sie für den Advertiser risikoärmer sind. So. Das ist ein, ein Ausblick. Wir bewegen uns hier auf einem Markt, der wachsen, der weiter wachsend ist. Und darüber hinaus wird jeder Advertiser, jeder Werbetreibende sich darüber Gedanken machen, wie effizient kann er wie viele Arten von 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 Partnerschaften denn betreiben. Advertiser müssen sich Gedanken machen, wie sie ihr Geschäft skalieren auf der einen Seite, andere Partnerarten mit mit einbeziehen und auf der anderen Seite wie sie das Ganze so einfach wie möglich gestalten, also mit nicht riesengroßen und wachsenden Teams, sondern bei Fachkräftemangel, also die Frage werden wir gleich sicherlich auch noch behandeln, wer soll das denn alles nutzen? Diese Funktionen dahinter, was, was, was bedarf das denn auch? Also es muss einfach sein und es muss möglichst automatisiert passieren oder die Prozesse, die zu automatisieren sind. Und ähm, da sehe ich in unserem Business, also wenn ich jetzt mal auf die Affiliate-Branche blicke, tatsächlich auch eine große Chance. Wir kennen das Business. Wir wissen, wie man mit Partnern arbeitet. Wir haben gelernt, auch kreativ zu sein. Mal über den Tellerrand hinauszublicken, weil wir ständig auf der Suche sind nach irgendwelchen neuen Geschäftsmodellen oder neuen Partnermodellen. So Für uns als Affiliate ähm, äh, Urgesteine, wie geil ist das, da jetzt weitere Werkzeuge in der Hand zu haben, um ja, das Geschäft auszuweiten oder neue Produkte auch zu schaffen. Ich bin verantwortlich bei Impact für das Agenturgeschäft. Und mit uns sind Agenturen in der Lage, durch die kleine Produkterweiterung, und Technologieerweiterung, wirklich sich neue Produkte anzueignen. Und ähm, ja, da sehe ich da sehe ich eine ganz große Chance. Also das gleich nochmal konkret bei Agenturen. Wir haben ein Influencer-System, eines der größten weltweit, womit ich Influencer ganz anders bediene, mit denen kommuniziere, Aktionen beschreibe, attribuiere beziehungsweise vergüte. Das kann ich mit dem klassischen Partnermarketing-Tool nicht machen. Aber die beiden Systeme sind integriert, also, oder sind, sind verbunden, sodass ich aus dem einen die Daten in das andere, in das andere ziehe. Aber mit diesem Produkt ist eine Performance-Agentur in der Lage, Influencer-Marketing zu betreiben. Ganz einfach. Weil das System natürlich genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und mit entsprechenden, ich sag mal, mit einfachen Produktschulungen. Ich habe das System nach zwei Tagen so verstanden, dass ich gesagt habe, okay, wo ist, wo ist die nächste Kampagne? Das ist also wirklich simpel, weil prozessorientiert kannst du mit theoretisch Millionen, das macht aber keinen Sinn, sondern mit den ähm, Influencern arbeiten, die für deine Marke relevant sein können.
0: Aber ich glaube, du hast gerade auch noch einen Punkt auch gerade gesagt, der sehr wichtig ist. Ich glaube, darüber haben wir ja auch geredet, auch im BVDW. Ich meine, die, die Problematik, die wir haben, ist einfach, also so Du oder auch ich haben halt sehr, sehr viel gesehen und daher habe ich dann auch eher graue Haare und äh, alles wird auch generell grauer. Ähm, aber die, die Frage, die ich mir da halt auch mal stelle, ist, ähm, auch wo wir auch im Vorfeld auch Produktschulungen von euch gemacht haben, ich meine, für mich, der im Endeffekt auch einen Netzwerk-Background hat, war das halt straightforward. Und es ist phänomenal, dass du halt einfach wirklich Daten hast und selber spielen kannst, selber mit Pivot-Tabellen spielen kannst, um einfach wirklich, die Matrixen auch zu sehen, die du, die du brauchst. Die Frage, die ich mir halt einfach immer nur da stelle, ist ja generell, wer kann das? Oder wie viele Leute gibt es, wo wir halt einfach auch gerade für, für junge Leute, die in unsere Industrie kommen, die darauf hinzeigen. Weil ich kenne als bestes Beispiel, ich komme selber aus dem App-Acquisition-Geschäft. Wir haben früher für Alibaba sehr, sehr viel gemacht. Und ich meine, ich kenne alle Mobile-App-Tracker. Wenn ich mich mit irgendwie in einem affiliate also, sag ich mal, jemand aus dem Performance-Marketing-Unterhalte, bestes schöne Gruß auch an Spike Media in dem Sinne und wir dann über App-Tracking reden und App-Acquisitions, ist das ist Retention jetzt alles klar. Aber du hast ja einmal, sage ich mal, das Silo E-Commerce-Affiliate-Marketing und dann halt auch nochmal Affiliate-Marketing für Digitalgüter, also, sage ich mal, Mobile-Subscriptions, Mobile Lead-Funnels, was du ja alles über euch abbilden kannst. Ne? Also du kannst, wie schon gesagt, aber die Frage, die ich mir halt auch an Stelle, worüber wir auch geredet haben, Wer soll das am Ende bedienen? Weil ähm, mhm. ich glaube, Automatisierungen sind eine Sache, die die wunderbar sind. Aber gerade in unserem Geschäft, wo wir mit Menschen auf der anderen Seite reden, ist es halt auch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es wird halt nicht auch ja es abnehmen, dass du einfach ein Telefon in die Hand nimmst und sagst, ey, lass uns doch jetzt mal ein Geschäft miteinander machen.
1: Nein, wird's nicht. Das klassische, die, vor allen Dingen die Kommunikation ist ist auch notwendig. Ja, wobei es notwendig ist, ähm, ich, wir haben Cases, wo es komplett auch ohne diese persönliche Kommunikation funktioniert. Es ist halt immer die Frage, welches Bild ich betrachte, welche Zielsetzung ich habe. Welche Arten von Partnerschaften möchte ich denn aufbauen? So, jetzt haben wir über den breiten Blumenstrauß gesprochen. Ja, und da gebe ich dir recht, es gibt wenig Personen, die, ich sag mal, diesen ganzen Blumenstrauß bedienen können. Und das muss aber auch nicht. Wenn ich auf Advertiser-Seite bin, dann habe ich meinen Case. So, und dann kann ich sukzessive von einem reinen Commerce-Affiliate ausbauen und kann ich überlegen, okay, ist Influencer-Marketing was für mich? Kann ich das selber machen? Oder brauche ich da eine Agentur, die das Tool zu, äh, bedient? Habe ich eine B2B-Partnerschaft oder eine Brand-to-Brand-Partnerschaft, wo ich Produktintegration äh, mache? Das heißt, ich kümmere mich um die Art und habe natürlich da was zu lernen. Ja, ich muss mich da reinarbeiten. Die Grundvoraussetzung, um das zu tun, ist Kreativität und Offenheit in der Kommunikation und auch ein bisschen Mut, auch mal einen Fehler zu machen. Tatsächlich einfach mal was auszuprobieren. So, ich glaube, davon gibt es eine ganze Reihe. Im Zweifelsfall muss man muss man den einen oder anderen in diese Richtung äh, schubsen. Wir bei Impact haben das, das Thema Bildung, schreiben wir sehr groß. Wir haben eine sehr, sehr, also eine immens große Bildungsplattform für neue. Oder Juniorige, aber auch seniorige, Affiliate und Partnermarketer. Da wird nicht nur das Tool beschrieben, sondern wie man mit welchem wie man arbeitet, wie man auch ja die unterschiedlichsten Analysen fährt, wie man den Nutzer betrachtet. Also sprich Customer Journey oder Personas entwickelt, etc. pp. Das geht ja weit über das klassische CPU-Geschäft hinaus jetzt und da muss ich auch entsprechendes Know-how mitbringen. Ja, vollkommen richtig, aber ich glaube, wichtig ist, dass man hier keine Angst hat. Man wird bei uns an die Hand genommen und man bekommt das System beigebracht und wir unterstützen, bis derjenige tatsächlich auch selbstständig das Tool bedienen kann, ob das ein Advertiser ist oder auch eine Agentur.
0: Ich glaube, was, was also ein Punkt, den du ja auch gerade erwähnt hast, der, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ist also Affiliate-Marketing war schon immer mehr als irgendwie, irgendwie den, den Low-Funnel zu bedienen. Und, also ich sehe es halt, ich bin jetzt seit... Gerade eigentlich, wo du 2017 als Agentur rausgegangen bist, bin ich halt im Endeffekt seit 2017 als Agentur gerade wieder nach Deutschland gekommen. Und war halt schon auch ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? <lacht> äh, äh, verwundert einigen uns auf den Ausdruck. Ähm, ja. Also gerade im Vergleich zu irgendwie Nordamerika, aber auch irgendwie APEC oder auch UK, war das halt schon irgendwie ein anderer Schlag worüber wir geredet haben, auch was da war. Und ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist auch, glaube ich, die Aufgabe von uns allen, ist es, sich einfach weiterzuentwickeln und da einfach äh, zuzusetzen. Also unsere Industrie ist halt im stetigen Wandel. Und wenn man das halt einfach, wenn man schläft, dann 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 ist man halt raus. Und auf der anderen Seite ist glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für für auch alle Mitarbeiter. Es gibt natürlich Tools, auch wie, wie ihr es anbietet. Aber das Allerwichtigste ist halt einfach auch, dass sich Leute darauf einlassen und ich glaube es ist die Aufgabe von jeder Person selbst sich sich auch dieser dieser Verantwortung zu stellen und die Herausforderung anzunehmen und seien wir mal, mal ehrlich du bist lang genug dabei ich bin lang genug dabei und wir stehen jeden Morgen auf und gehen trotzdem diese Challenge an sage ich mal auch für dich sage ich mal wo du auch gesagt hast hey ich bin zu Impact gegangen das war ja dann auch so krass was gibts da alles und ähm, ich glaube wir sollten auch jeden dazu einladen einfach weiter zu lernen weil alles andere macht halt keinen Sinn und führt einfach auch, glaube ich, dazu, dass man nicht lange in diesem Geschäft ist.
1: Ja, ich sag mal, es gibt ähm, Player, die sind, die fahren seit 10, 15 Jahren ihr Geschäftsmodell und das funktioniert. Das ist heißt, halt die Frage, funktioniert in Zukunft noch, wei noch weiter? Es, es gibt ja solche Cases, überhaupt kein Problem. Aber ähm, ich glaube gerade, wir, wir leben in einem globalen Markt. Und was wir spüren bei Impact ist, dass wir ein im, immens internationales Geschäftsmodell hier haben. Es werden Player oder es kommen Player am laufenden Band von Übersee, ob Ost oder West, auf den europäischen Markt. Die sind äußerst interessiert an uns. Und da ist die Frage, wo sind die deutschen Player? Was machen sie dagegen? Bauen sie das Know-how selber auf oder lassen sie sich im Zweifelsfall auch überrollen? Ich sehe das... Ich bin unter anderem auf der Suche nach Agenturen, die uns dabei unterstützen, die internationalen Kunden für Deutschland ähm, zu bedienen. So, uns aber an uns kommen auch deutsche ähm, Unternehmen, ja, aber und das große, große Geschäft ist tatsächlich international. Und da ist die Frage, wer bleibt wo? Das gleiche, die gleiche Frage etwas ähm, adaptiert, Mal stelle ich Agenturen. Ihr habt eure Geschäftsmodelle, ihr habt eure Abrechnungsformen, ihr habt eure Reichweiten, die ihr bedient. Soll es dabei bleiben oder geht ihr einen Schritt weiter? Und sucht euch einen dieser Disziplinen raus. Man kann das auch einzeln betrachten, sagen, okay, ich gehe nur B2B, ich gehe nur Influencer zusätzlich. Oder ähm, ich mache Empfehlungsmarketing noch da, dazu und baue mir ein Produkt auf. Dazu brauche ich das, das, das Knowledge. Aber ich muss ja nicht alles auf einmal machen. So, und ich glaube, jeder Player, wie du sagst, auch die Netzwerke müssen sich hier weiterentwickeln. Also sonst, ja, werden sie an der Stelle sicherlich das ein oder andere Mal in Frage gestellt. Und jeder Player muss für sich sich überlegen, wo er bleibt, was er machen möchte. Einzelne von uns, vollkommen richtig, hat da eine Chance, sich zu bewegen, sich zu verändern, dazu zu lernen. Ich habe in den letzten Monaten so viel gelernt wie in den Jahren davor nicht. Und ich dachte, das hört irgendwann auf. Ich bin gerade 50 geworden. Nein. Und es macht Riesenspaß.
0: Aber ich glaube, das ist doch auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Lernen macht riesen Spaß und André, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch für das Wissen, was du mit uns geteilt hast und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: David, ich danke dir. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall.
0: Cool. Ciao, ciao. Tschüss.